0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias oh Dios por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias por Jesucristo, a Él celebramos este día y le damos gracias Señor, te adoramos, te bendecimos Señor. Alabanza sea tu nombre, oh Dios. Que toda la gloria sea tuya, Señor. Y te damos gracias por los acontecimientos que tú prometiste. Como los discípulos que regresaron con gozo porque los demonios se estaban sujetando a ellos, Señor. Ellos tenían una, un elemento de autoridad espiritual sobre aquellas, aquella cultura y aquella área donde ellos vivían, Señor. Y tú dijiste, no se sorprenden que esto suceda, sino regocíjense que su nombre está en el libro de la vida, Señor. Queremos hacer muchas cosas, Señor, pero más que todo queremos agradarte a ti, oh Dios. Queremos hacer aquello que trae gozo a tu corazón y pedimos que este día podamos tener la meditación en tu palabra, Señor. Que nos lleva, Señor, a rendirnos a tus pies, al señorío de Jesucristo en nuestras vidas, nuestras familias, nuestras finanzas, oh Dios. Que nuestros hijos puedan ver un modelo, un ejemplo y desearlo y seguirle, Señor. Que ellos puedan buscar el reino de Dios con tu como prioridad Señor, para que ellos vean Señor, que tú estás con ellos Señor, y tú peleas sus batallas oh Dios, prospera tu palabra en el corazón de tu pueblo Señor, danos favor para entender y ver estos asuntos con ojos Señor, de entendimiento, alumbra nuestro entendimiento y permítenos ver Señor, más allá de lo que estamos viendo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos hablando que uh, la prioridad de Dios y muchas personas no lo entienden todavía, Uh, tengo amigos uh, que están en el ministerio y no tocan el tema, no quieren tocar este tema. Ellos quieren uh, hablar de la iglesia, quieren hablar del cristianismo, de la, uh, de la salvación. Pero no quieren hablar del modelo de Dios para rescatar la humanidad. En Santiago 1.27 la Biblia nos dice claramente que el poder... Santiago 1.27 dice el poder atender... Los asuntos espirituales que son sin mancha, que son puros delante de Dios, el Padre, es esta, el visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Estos dos aspectos de huérfanos y viudas ha sido el... el el punto clave de todo lo que ha sido el, el, el recorrido del hombre sobre la faz de la tierra. Desde el primer hombre hasta el último hombre. El asunto es qué haremos en cuanto a este asunto de ser padres y ser esposos y ser hombres. Guardarse sin mancha en este mundo. En el medio de, de todo lo que está aconteciendo. Satanás quiere atacar tres áreas y queremos nosotros uh, poner... Uh, atención a este asunto en primera de Samuel capítulo 20 versículo 1 dice que, que hubo un, una gran uh, uh, no sé cómo le dicen rodearon la ciudad y vinieron contra primera de reyes 20 perdón primera de reyes 20 versículo 1 Dice entonces ben dar el rey de Siria junto a todo su ejército con él treinta y dos reyes. Todas las autoridades que estaban en la región con caballos y carros. Y subió y, uh, a hacer una, una emboscada a la ciudad de Samaria para combatir contra ella. Versículo 2. Y mandó mensajeros a Acab, el rey de Israel. El que estaba sobre el pueblo de Dios, Él le mandó mensajeros a decirle esta advertencia. Versículo 3. Así ha dicho el rey, tu plata y tu oro son míos. Tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Ese es el, el ataque primordial de Satanás de todos los tiempos. Son las tres áreas que debilitan. La, la existencia del hombre. Problemas financieros. Problemas de no saber cómo ser mayordomos. De aquello que Dios le, le pone en sus manos. Um, muchos hombres desean salir de la traba. De la cautividad y la confusión. De la provisión económica de sus vidas. Llega a ser que cuando nuestro afán nos lleva a preocuparnos sobre nuestras finanzas, sobre cómo vamos a desarrollar nuestra provisión para nuestra existencia en la tierra, esos no, nos sacan de concentrarnos en el propósito de Dios. Esa es la, la razón número uno por la cual yo cuando ejercía abogado se peleaban las, las, las parejas, los matrimonios se acababan por la falta de entendimiento en cuanto a la economía. ¿Cómo es que alcanzamos la provisión, la, la provisión suficiente para tener paz? El tener nuestras deudas pagadas, el poder afrontar nuestras responsabilidades. Todo eso es un asunto grave para la existencia del hombre. No vamos a poder, uh, conforme dice la Biblia, si los afanes de esta vida ahogan la semilla, el preocuparte por tus finanzas va a ser un gran problema de poder atender a Dios de poder uh, poner las cosas en orden para poner prioridad las cosas del reino. Eso uh, para nosotros que estábamos como jóvenes comenzando nuestra carrera de abogado y la provisión de nuestra casa, sabíamos que ya habíamos montado sobre el barco, como quien dice, para navegar esta vida. ¿Cómo hacemos con la cuestión de la provisión económica y el servir a Dios? Y eso todo era una polémica. Si no se resuelve una, no se puede resolver la otra. Si no podemos llegar a lo que Dios quiere en cuanto a nuestra economía, va a perturbar poner la palabra de Dios y los propósitos de Dios como prioridad. Tenemos que pedirle a Dios, todos nosotros, cada uno de nosotros, que este asunto, uh, y lo voy a decir así, es bien importante que ustedes reciban eso de parte del Señor. Dios tiene que ser Señor sobre sus finanzas. Cuando usted viva la vida como Dios manda, van a tener paz. Van a tener la, la, la medida de Dios para los asuntos de Dios. Él dice, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si no podemos ver esto como una frente. no uh, Muchas personas y aún en esta iglesia no hemos puesto mucho énfasis en esta cuestión del dinero, ya ve que las personas que llegan por primera vez y dicen, ¿cuándo van a pasar el peine? ¿Y cuándo van a pasar la copa? ¿Y cuándo? ¿Y sabes qué? El cepillo. ¿Sabes qué? Usted ni se preocupe, porque usted necesita algo más que los dos dólares que tiene en su bolsillo. Amén. Necesitas entrar en la provisión de un padre que dice, él sabe lo que usted tiene necesidad antes de que usted lo pida. Y esta situación, y el Señor habló bastante de este asunto, cuando Él dice, no vas a poder servir a dos señores. Tú no puedes uh, servir al mamón, el Dios dinero, la economía, las presiones económicas, la provisión de pagar su casa, su carro, su comida, la escuela de sus hijos. Todo lo que esta vida conlleva como responsabilidad. No vas a poder atender esos asuntos y también estar al tanto de lo que Dios quiere para sus vidas como en su propósito en otras palabras igual que Satanás quiere perturbar a este rey con decirle el, la plata y el oro que tiene son míos son míos una reclamación sobre esta área de la humanidad eh, factiblemente o, o principalmente los hombres los hombres esta área donde Satanás quiere reclamar tus finanzas, tu economía, tu trabajo, todo lo que conlleva esto, yo les sugiero que puedan permitir que Cristo sea Señor de esta área. Y Señor significa que Él sea el que mande en cuanto a estos asuntos. Entonces, bien importante lo que hemos hecho nosotros a lo largo de muchos años, crecidos y, y instruidos y preparados en la palabra del Señor, es que yo he sabido que las finanzas que se deposita en las manos del Señor, le digo, Satanás, atrévete a tocarlas. Porque lo que yo le concedo al Señor, yo permito que el Señor me administre a mí para mi provisión. Yo no estoy en esa locura de decirle al Señor, uh, déjeme a mí, yo sé lo que estoy haciendo, yo administro mejor que tú, si yo guardo mis diezmos, me va a ir mejor. Si yo entro en deudas y, y cobro eh, en tarjeta de crédito, eso me va a ayudar a obtener lo que yo quiero. Todas las personas que andan en esas travesuras van a estar uh, despojados de parte de Satanás. La Biblia dice que si, si tú ofreces tu diezmo y tu provisión al Señor, él reprenderá el devorador. Él va a decir a Satanás que no puede tocar lo que es nuestro. Y entonces todo ese, ese asunto, um, sabemos que, que el mundo no entiende estos asuntos. Pero no queremos nosotros entender como el mundo entiende. Porque ellos están en ruina y están en pobreza. Y nosotros estamos en bendición y prosperidad porque caminamos bajo la sombra del Altísimo. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Y entonces estos asuntos tenemos que profundizarnos y no ser como el avestruz. No decir, no quiero, no quiero conocer el sistema del Señor en cuanto a estos asuntos. No quiero escuchar las palabras que el que no trabaje que no coma. Eso es bien fuerte. La mayoría de las personas que les falta provisión es que no están trabajando. Porque Dios prometió bendecir la obra de tus manos y si tus manos no están obrando no hay bendición. Tenemos que trabajar. Dios nos muestra en la palabra de ser diligentes y, y trabajadores en lo que Dios nos otorga y nos emplea. Pero sin embargo Satanás dice que dame tu plata, dame tu oro, no lo atienda. Deja que yo controle esta área de tu vida. Y, y yo le estoy hablando, escuchen bien, le estoy hablando a los hombres esta mañana. Estoy hablando a los hombres. Estamos caminando sobre las, las, las tiendas de comercio. Uh, hace como tres semanas, dándonos cuenta que el 90% de lo que se encuentra en un centro comercial está llamando la atención de quién, díganlo, las mujeres. El 90% de lo que está en los centros comerciales no son los niños que lo alcanzan porque los niños no tienen dinero. Y no son los hombres, porque los hombres no soportamos los centros comerciales. Y el pastor Rivera dice, amén. Entonces, un gran, un gran sector de lo que es el comercio y todo lo que se compra y se vende, está lanzado a atrapar a la mujer. Yo le, yo le quiero mostrar una diferencia aquí, a ver si tenemos... Ahí tenemos. Dame, dame la cartera esa amarilla, por favor. La bolsa que lleva la plata que se di... Sí, no, y hay más grande, esto es chiquitica. Todo el sistema está puesto. Para robarle la paz al hombre y su familia. A despojarlo de su matrimonio y de sus hijos. Y nosotros tenemos que ser proponentes. Vivir diferente de lo que se vive en esta vida. Tenemos que tener la sabiduría de Dios. Sabemos que hay la excepción. Hay los hombres que gastan cien mil veces más que la mujer. Eso es, eso es seguro. Ese le puede poner el sello, no le vamos a poner nombre para no avergonzar a nadie. Sabemos que hay hombres que gastan más que mujeres. Pero necesitan el Espíritu de Cristo y no un espíritu afeminado. Necesita el Espíritu de Cristo que pueda dar un testimonio de excelencia en la administración de sus bienes. Y ahí está este rey que es representación de un espíritu maligno que se ve en toda la Biblia. Quiero tu plata, quiero tus... Tu oro son míos. Después sigue. Quiero tus mujeres. La debilidad de la destrucción del matrimonio. Afecta grandemente. El estado del hombre sobre la faz de la tierra. Es una herida profunda. Es una herida sumamente uh, destructora. Y finalmente la cuestión de los hijos. Vamos a hablar finanzas, matrimonios. Y el trato de cómo criar nuestros hijos. Vamos a entender que el primer hombre perdió su familia en desear las cosas que no eran las que Dios le había otorgado. Una medida sobre lo que Dios otorga es una trampa de Satanás. En otras palabras, no desee lo que tus ojos ven. La vanidad de la vida. No vaya atrás las situaciones que te atraen porque es una trampa y siempre ha sido igual. Adán perdió su matrimonio, perdió su familia y perdió la provisión del huerto que Dios había provisto. Vemos los hombres que han atendido las cosas de Dios, no, no, no mucho después de Adán y Eva perder su familia, su provisión, sus hijos. Vemos que Noé es un hombre que halló gracia delante del Señor para la salvación de su matrimonio, de sus hijos y de la provisión que Dios le había separado entonces tú meditas esta, esta mañana, esta tarde, y di, yo quiero saber por qué yo estoy distraído, por qué estoy atendiendo algo más que ser un buen mayordomo de la provisión que Dios ha puesto. Hay un versículo ahí bien importante y quiero tocarlo porque es una muestra de lo que Dios pone y dispone para el hombre. Escuchen el orden del Señor en estos asuntos. Efesios 4.28 El que hurtaba que no hurte más sino que trabaje. El está Menoscabando la provisión, causa que las personas roben sus diezmos, en su ofrenda, en sus actitudes delante de Dios. Dice que el que está viviendo así, que no lo haga más, sino que trabaje, que se ponga en orden, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Con qué propósito? Para que tenga que compartir con los demás. Vamos de la actitud de ser egoístas, de ser personas que solamente recaudamos para un asunto personal, a ser personas dispuestas a compartir con el que padece necesidad. El trabajo no solamente es para mantener nuestra provisión, sino es tener una actitud propia. ¿Por qué la actitud propia? Porque Dios es el aquel que ve las actitudes del corazón para bendecir y prosperar al generoso. Muchas personas pensarán que el tiempo que ocupamos en ir a diferentes ciudades a bendecir, a regalar libros, es una cuestión de, de, de un recibimiento, pero es más bien un derramamiento. Es, es derramar el tiempo que podamos estar con nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia, estamos viviendo en una actitud generosa para la humanidad. Esta fue la actitud de Cristo. No, no tomó para él. el Aferrarse. El haber sido escogido para ser el salvador. Sino que dice la Biblia. Que se despojó de sí mismo. Y tomó forma de hombre. Dejó su gloria. Dejó su comodidad. Dejó su lugar. Para venir a tomar forma de siervo. Y en su obediencia. Dar su vida sobre la cruz del Calvario. Todo esto conlleva a nosotros alinearnos. Que nosotros al saber, vamos a seguir, qué es lo, ¿cuál es la respuesta en, en, en Primera de Reyes 20, versículo 3? ¿Cuál es la actitud de este rey que, es, que le piden? Así ha dicho Benadad, tu plata, tu oro son míos, tus mujeres son míos, hermosos, versículo 4. El rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Rindió las áreas que corresponde que el hombre no rinda. No quiso pelear por aquello que Dios quiere que el hombre pelee. Dios está llamando a los hombres. En este viaje fue súper importante. Dice que la iglesia uh, contemporánea le ha dicho al hombre... Sal del medio de tu responsabilidad que nosotros le ministraremos a tu esposa y la escuela dominical y los jóvenes a tus hijos. Y queda el hombre expuesto a no dar responsabilidad por su esposa y por sus hijos y por su familia. Y donde no hay un hombre que se pare a defender sus finanzas, su matrimonio y sus hijos, Satanás los destruye. No hay forma de recibir una identidad cuando el papá no es el que se levanta a tomar responsabilidad sobre estas tres áreas. En otras palabras, esta iglesia, si tiene un hombre que es irresponsable en cuanto a sus finanzas, que está dejando que Satanás despoje porque no está atento a, a, a ver abrir las ventanas de los cielos sobre su hogar, porque no tiene una relación personal con Cristo. No le está agradando al Señor, no se está alineando en un celo por las cosas de Dios como prioridad en su casa. Ahí tiene toda la muestra de derrota. Cuando hay un esposo que no le interesa el contenido, uh, lo que es la atmósfera, el clima, uh, el sentimiento saludable de su esposa en su matrimonio. Yo sé que, que, que es bien importante. Yo, yo no sé cómo uh, comunicar esto suficiente. Pero si tú no le puedes otorgar un refrigerio a tu esposa, como fuente de refrigerio, tengo que pensar que tú estás igual que este rey. Lo que yo tengo es tuyo. Tómalo, tú lo estás dando. En vez de estar velando por aquello que Dios te va a hacer responsable delante de su trono. El poder, uh, yo siempre voy a Ezequiel capítulo 16 porque es la muestra. Dios dice que él es el esposo perfecto. Y cuando empezamos a leer Ezequiel 16, en el versículo 8, dice, yo pasé otra vez junto a ti y te miré y he aquí que era tiempo de amores. Hay algunas personas que piensan que, que el, el matrimonio es el perfecto uh, la perfecta cancha para poder boxear para mostrar la habilidad competitiva de abusar y tomar ventaja sobre su esposa, cuando debe ser un tiempo de refrigerio. Dice, extendí mi manto sobre ti y te cubrí. Yo estaba espantado todo este viaje que dimos en estos últimos días, que la mujer es la que estaba delante de la batalla. Ella es la que iba delante resolviendo los asuntos y el esposo iba atrás con los niños así con una chupaleta, chupándose un caramelo. Y la esposa representando la familia, representando los intereses, representando la prioridad de los asuntos. No debe de ser así. Dice que el esposo es como un manto que cubre a la mujer. Extendí mi manto sobre ti. El manto es una sombra. El Señor me lo mostró de la forma de, del Salmo 90, donde dice, el que habita bajo de la sombra del Altísimo, morará bajo el abrigo del Omnipotente. Que, que nosotros, igual que Dios nos cubre, nosotros podemos cubrir nuestra esposa para que no tenga afán. Para que no muera de ansiedad, que no tenga que preocuparse. Porque hay un manto que cubre la desnudez, tu desnudez. Y di juramento, tuve palabra. No hay nada más dañino para el matrimonio que un hombre sin palabra. Un hombre que su sí es no, su no es tal vez, su quizás es, vamos a ver, no, no tiene certeza de compromiso. Y eso es una tragedia en nuestros tiempos. Y de eso estamos hablando mucho. De la madurez. Dice Pablo: cuando era niño, hablaba como un niño, me comportaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya fui maduro y fui hombre, dejé lo que era de niño. Y usamos ese versículo, por esta razón el hombre dejará a su padre y su madre. No es un niño que deja a su padre y su madre, es un hombre. Es una persona madura, una persona que habla bien, que piensa bien, que actúa bien, que vive bien. Él no está diciendo a Satanás, no puedo, toma, toma mi matrimonio, toma mi oro, toma mi, toma mi plata, toma mis hijos. Somos suyos. Dice, entré en un pacto contigo. Dice Jehová, nuestro Señor, el Señor, y fuiste es mía. Ok, ya que estamos en esa relación. ¿Cuántos están en esa relación? Bien pocos. Gary que no está, dijo amén. Y los que están, dijeron, no quiero decir amén. Versículo 9. Este es el comportamiento de, este, de este, esta relación. Dice... Te lavé con agua, te lavé de cualquier cosa dañina, de sangre, de encima de ti. Y te ungí con aceite, la fragancia, algo agradable, algo atractivo. Versículo 10 dice, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavíe con adornos, puse brazaletes en tus brazos, sabes, y collar en tu cuello. La prosperidad de poder hermosear a tu esposa viene del Señor de los ejércitos. De Él viene nuestra provisión, de Él viene la abundancia de todas las cosas. Y es triste ver un desierto, un desierto de rebeldía sin flores y sin frutos donde dice que no, no hay un rocío del cielo, no hay una provisión de arriba. Tenemos que ver el por qué no podemos bendecir a nuestras esposas. Un deseo uh, tiene el Señor para nosotros, dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. El desafío de los hombres es poder decir lo mismo, ¿cómo yo podré llevar a mi esposa al lugar donde ella realiza sus sueños? ¿A quién le corresponde eso? Al suegro. No, a ti, al esposo. Y que tu oración sea, Señor, bendíceme y prospérame para yo poder bendecir y prosperar a mi esposa. Que ella pueda sentir el refrigerio como la iglesia siente de Cristo, que entregó su vida por ella. Que el comportamiento de nosotros sea no de egoísmo, sino de generosidad, conforme la provisión del Señor de los cielos. Te atavié y te adorné, puse brazaletes. El 12 dice, puse joyas, salsillos en tus orejas, hermoso diadema de tu cabeza. Te coroné y te di dignidad. Te puse en un lugar de, de un gran reconocimiento. Todos aquellos que te veían. Versículo uh, 13 dice, así fuiste adornada de oro y de plata. Hay algunos que dicen, Señor, reprenda al diablo ahí. ¿Por qué me estás reclamando mi esposa mejor nivel de vivir corresponde que una viuda no tenga quien viva por ella pero los casados sí deben de vivir para agradar a sus esposas lo más hermoso de una mujer es su sonrisa que fea la mujer que no sonríe y nosotros tenemos que hermosear el rostro de nuestras esposas porque es el espíritu de Cristo la hace vestir de linos finos Dice sin mancha, sin arruga, un esplendor glorioso. Esa es la meta de Cristo y debe ser nuestra meta. Y cuando sucede el mundo va a saber que no somos religiosos hipócritas. Que nosotros tenemos el comportamiento que Cristo tiene en esa actitud. Cuando estábamos en Perú el año pasado, la alcaldía a través de Salvemos a la Familia, nos pidió que hiciéramos una boda, no sé cómo se dice, en multitud. Masiva, una boda masiva. Y yo estaba preocupado, yo decía, Señor, si son 300 parejas que no están casadas, que ya viven juntos, ¿cómo yo voy a ir a casarlos y van y, y quizás se estén comprometiendo con un malvado? Y uno es responsable por haber unido personas... A través de todo lo que era una ceremonia um, de la ciudad que estaba dando las licencias. Eh, tenían que pagar las personas como 90 dólares y nadie tenía el dinero. Así que la ciudad lo iba a hacer de gratis. Y quería hacer todo una ceremonia digna de esas parejas que muchas de ellos ya tenían hijos. Pero no estaban casados. Y entonces yo le pregunté al Señor y estaba preocupado. Y el Señor me dijo, ¿sabe Joaquín? La vergüenza que están pasando esas mujeres por no estar casadas. Yo quiero que tú vayas y las vistas de dignidad y de honra. Y ese fue el ánimo de ir a participar. Pero eso es lo que, lo que Dios desea para sus hijas. Las cuales nosotros somos sus esposos. Y seguimos leyendo y dice tu vestido era de lino fino, seda bordada. Comiste flor de harina, tu, de trigo, miel, aceite, fuiste demoseada, te llevé a, 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 a dejar que tu paladar pudiera gustar de algo diferente. Algo que, que pudiera ser placentero, fuiste desermoseada hasta extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros que estamos en la fe cristiana. Debe ser un testimonio de nuestro comportamiento a nuestras esposas uh, para nuestros hijos primero y después para la iglesia y después para uh, nuestros familiares y la comunidad donde vivimos. Y Satanás está atropellando nuestras finanzas, nuestros matrimonios, para llevarse cautivo a nuestros hijos, para que nuestros hijos sean llevados cautivos. Por actitudes de gran egoísmo y tristeza. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 2. Dice que David estaba reunido con los hombres y llegaron los amalequitas. Y tomaron cautivos las mujeres y todos los que estaban allí. Desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte sino que se había llevado al seguir su camino. Otra vez vemos el acoso. Vemos el que se nos llevan lo más precioso que Dios nos ha otorgado. Quiero dar un desafío a los hombres en estos días. Si me hacen el favor y los varones se ponen de pies. Cada uno de estos varones es responsable personal por haber cuidado de su esposa. Haber administrado sus bienes en una forma que que exista un testimonio. No hay nada como un hombre que que prospere para tener influencia. Y la prosperidad empieza a tan chiquitito como esto. Tan chiquitito como esta esta cosa personal a la que estábamos hablando esta semana lo que son los sacrificios que le ofrecemos al Señor en una administración fiel de aquello que Dios deposita en nuestras manos y a lo largo del tiempo los hombres son fascinantes uno te dice bueno es que no puedo porque estoy cuidando a mi mamá otro dice no puedo porque tengo que invertir en mi negocio porque cuando yo me retire yo ¿quién me va a cuidar si no me cuido yo estas son las excusas que otras personas dicen, bueno yo que paso tanto tiempo en la iglesia sirviendo, ese es mi diezmo. Otro dijo, yo como perdí 400 dólares en mi negocio esta semana, ese fue mi diezmo, lo que perdí. Y todos los hombres andan súper chueco en su fidelidad con lo que Satanás quiere dañarle su testimonio. Cuando un hombre no es digno para llevar sus recursos en una forma adecuada, pues Dios no prospera y no bendice. En este viaje estaba contando yo que cuando yo tenía unos 25 años y estaba yendo a la iglesia. Y me acuerdo que yo estaba ganando 200 dólares, 200 dólares semanales. Y yo tomaba así de, de los 200 dólares tomaba 20 dólares y decía ven acá 20 dólares. Acuérdense que la iglesia era grande, ¿verdad? Tenía más de 150 familias, creo que se pagaba 5 mil dólares de alquileres y yo con mis 20 dólares, yo se lo tiraba al pastor y yo le decía Pastor, mira a ver lo que haces con mis miserables 20 dólares. Quizás te da suficiente para llenar la gasolina en tu carro. Pero no pensaba que era un impacto mayor. Pero Dios vio esa fidelidad y empezó a darme dos mil dólares mensuales. Y entonces podía traer 200 dólares al pastor. Y dice el pastor traigo la provisión de acuerdo a la prosperidad que Dios me ha dado para este tiempo. Y ya 200 dólares algo así más o menos decente. Pero entonces llegó el tiempo que estaba ganando veinte mil dólares mensuales y tenía que traer dos mil dólares a la casa de Dios. Y decir, Pastor, esta es mi parte de la prosperidad que Dios me ha dado. Y el Señor dice que, yo a, que Él ama el dador alegre, pero yo no estoy alegre ahorita. Porque esto representa quizás un apartamento, representa quizás una, un carro nuevo, representa quizás algo que puedo hacer con mi familia, pero le pertenece al Señor. Y después el Señor me bendijo con 50 mil dólares mensuales y pude traer 5 mil dólares a la casa del Señor. Y decir, Pastor... Esto de verdad que me duele. Y necesito que por lo menos una, dos, tres veces durante tu prédica que tú me des un comercial. Qué fiel es Joaquín, qué bueno es ese hombre, qué digno es. Y el corazón es lo más depravado que existe en el corazón del hombre. Cuando daba el 20 dólares no hacía nada, no quería nada, no estaba dando casi nada. Pero cuando daba mayor cantidad ya yo quería presumir Y llegó la hora donde las personas dicen ¿Dónde está el corazón de Joaquín conforme la actitud de su, lo, su sacrificio? Y decía el pastor No hay persona fiel como Joaquín aún en su edad joven que administra en el temor de Dios lo que Dios le pone en sus manos. Fue mucho antes de casarme. La cuestión era que había un testimonio de amar a Dios sobre todas las cosas. La visión que Dios nos ha dado que va a estremecer la tierra entera. Es haber cuidado de nuestra finanza, de nuestro matrimonio y de nuestros hijos. Que Satanás no han podido venir a decir, dame los que son míos. Porque sabemos que Dios nos ha dado. Aquellos que somos responsables por nuestra actitud espiritual de velar por nuestras esposas por nuestras finanzas por nuestros hijos vamos a todos ponernos de pie y el hombre que le tiré los 20 dólares que me lo devuelva porque es un hombre fiel él quería ofrendar hoy él quería ofrendar ¿cuántos entendieron lo que el Espíritu le dice a la iglesia? ¿cuántos lo desean? amén pedirle a los músicos que vengan con nosotros y sabes que últimamente no, no es, es un sacrificio vivo es nuestras vidas enteras dadas al propósito de Dios sabes que muchos de ustedes quieren darse enteramente al Señor pero no están dispuestos a empezar el principio comiencen en el principio y Dios le entregará el fin el que es fiel en lo poco Dios le dará mucho y muchas personas dicen, "Pastor, yo quiero también viajar contigo." Sí, pero empieza tú a ser fiel en lo poco, porque si viajamos y no estás viviendo lo que predicamos, seremos una vergüenza. Amén. Seremos un oprobio a las naciones, porque ellos quieren venir a buscar. Este pastor Kenny Luck dice, "Joaquín, no va a haber mucho tiempo que la gente van a querer venir a Miami y van a querer observar de lo que tú estás hablando." Fuimos a Intense, al retiro de hombres. Y ahí se pudo ver la actitud de aquellos hombres que quieren ser fieles al Señor. Que quieren mostrar esta gloria, este esplendor que no es mío, no es de nuestra iglesia, es de Jesucristo. Él es el autor, eres el capitán, eres nuestro ejemplo. Vamos a cantarle al Señor y usted allí hable con el Señor y dice Señor yo quiero lo que quieres tú. Yo quiero lo que, lo que tú estás hablando esta mañana.